0: 接下来啊，咱们继续为大家讲述咱们上一集没说完的贾浩然的故事。又打开为您播讲。接下来发生的这一件事啊，让我断定，我父母如果再跟贾佩然在一起，会有生命危险的，也让我拨打了人生中的第一个报警电话。因为贾佩然一直偷家里的钱，我只能买了一个不锈钢保险柜，把钱给锁了起来，钥匙交给了我爸，让我爸随身携带。导致了贾佩然的用钱梦想直接就此破灭。那天晚上吃饭时的眼睛啊，就跟狼一样盯着我们三个，好像是随时要准备出击了。吃了一会儿，看我们都没有理他，他就说他要用钱。我们还是不说话，他又重复了一句。我平复了一下心情，还是拿出了一个长辈该有的姿态跟他说：“我不能给你钱，包括以后零花钱也只能给你一半。”你偷了家里太多的钱了，这是对你偷钱的惩罚。他忽然从兜里掏出一把剪刀来，指着我们大叫：“说，给我钱！”我一看，那把剪刀是我们自己家放在厨房的尖头最锋利的一把，不知道什么时候已经到他手上了。他拿着剪刀指着我们，让我们给他钱。这已经从偷窃彻底升级成抢劫了，尖头死死地对准我们的脸。我爸最先反应了过来，想要冲过去夺他的剪刀，他就拿着剪刀朝我爸毫无顾忌的挥舞。我伸手在他们两个人中间一拦，手背被狠狠地刺了一剪子，血就从大口子里头流出来了。那回真的是特别疼，感觉整个手都不是我自己的了。可是他仍旧没管我受伤没受伤，仍旧还是拿着剪刀对我们要钱。我真的不知道为什么他对钱的执念会如此的重呢？当时真的包括我在内，我们四个人都感觉疯了，都在不断的怒吼尖叫。最后是我爸拿板凳狠狠的砸了他一下，他的剪刀一脱手，我们只能三个人拖着他重新把他关到了小房间里。贾佩然仍旧像上次那样在房间里疯狂的砸门，我再也承受不下去了，拿起手机报了警。在电话里把情况跟警察说了一遍。过了十来分钟，警车来了的那个时候，贾佩然还在疯狂的踢门呢。等警察到了，我们去开门的时候，踢门声戛然而止。我们跟警察说了一下情况，包括孩子偷钱、持刀威胁、砸桌子什么的都说了。警察还是决定去看看孩子。等警察开门去看他的时候，正看到贾佩然拿着一本书坐在课桌上，还微笑着跟警察说：“叔叔好。”他脸上露出了招牌一般的笑容啊，还像小学生遇见老师一样鞠了个躬。警察问了他几个问题，他都是很轻声轻语的回答，像是一个做错了事情、真诚忏悔的孩子一样。最后，警察也就是做了个笔录，这件事情以家庭纠纷不了了之了。因为可能是警察来的缘故吧，贾佩然那两天比较消停，但我知道他只能关在那个小房间里，绝对不能让他出来呀。小房间里还为他专门装了个厕所。说实话，我真的觉得对不住我父母啊。我父母那两天几乎是要求我把他领走，还要求我跟他爸爸离婚。每次吃饭都是我把饭给他送进去，他没意见。但我看到他人的时候啊，还会莫名觉得不寒而栗。那等待老公来的最后三天，是我个人觉得很煎熬的一天，真的晚上睡觉都只能半睡半醒啊。我爸出来倒个水，那影子一晃，我都会觉得是贾佩然来了，真的就怕这小子半夜里会来杀我。好不容易熬到孩子爸爸回来，一进门，我父母就要我们两个去办离婚，因为有了这个孩子，我们都会活在恐惧和害怕当中啊，连他们也一样。他们是真的害怕这个后外孙了。我们当初啊，真的以为孩子只是叛逆，或者说他无法从他生母的死当中走出来而已，都还会尽力的做好老人的安抚工作。知道来龙去脉之后，孩子的爸爸这次是真气了，又是拿着皮带狠抽孩子，又是抄板凳，并且要他呢给我父母道歉认错。贾佩然被他爸爸打的时候，就是喘着粗气。眼睛圆瞪着，还时不时的还时不时的用眼睛盯着我，喘的像是一头暴怒的公牛一样。我知道他当时对我的恨意真的是太深了。我们三人重新回到郑州以后，知道这孩子是绝对不会有学校要了，因为两个人又都要工作，只能先让孩子留在家里，等后期再想想办法吧。因为贾佩然是个惯偷，我们只能跟上一次一样。买个保险箱，把钱都放在保险箱里，再找个柜子锁起来。几天下来没发生什么事儿，但是没过多久我就发现，我放在床头柜里的玉镯子还有珍珠项链都不见了。玉镯子是我奶奶留给我的，可以说是传家宝，我真的不可能不重视的。项链也是很值钱的宝物，是我出嫁之前买的，我老公还让我多找找，会不会我记错地方了？我说不可能，明明就是放在盒子里的，那只有可能是贾佩然干的了。我们直接把孩子拉了过来质问他，让我没想到的是，他居然直接就承认了，直接说：“没错，东西就是我拿的。”当我们要他拿出来的时候，他说：“拿去切着玩了。”我像疯了一样的冲进他的房间，就看见我奶奶留给我的手镯，丝毫不掩饰地放在课桌上，旁边躺着一把美工刀。珍珠项链已经散落一地，手镯也早就被刀片划得凌乱不堪，还有很多粉末撒在了桌子上，上面都是一条一条白色的划痕。我当时看到的时候真的失去理智了，直接拽着他的衣服，带着哭腔的语调质问他是不是他干的。他又一次很爽快的直接承认了，很直接。问他为什么要这样做的时候，就三个字：报复你。之前就听过，我跟他爸爸谈过这两个首饰对我很重要的事儿，正巧被他听到了，他就拿来当做报复我的筹码。那一刻真的是我人生当中最生气的一刻，我不顾理智的冲向他，想要打他。当时脑子里想的就是绝对不能原谅，一定要打他。他也像不要命一样的冲上来跟我对打，还叫嚣着让我滚出这个家，不然有我好受的。一个十岁的孩子让我真的感受到了无穷的痛苦，我也像失态了一样，疯了一样，揪着他的头发跟他厮打在一起，嘴里发出痛苦的哭吼。最后还是老公把我们两个拉开，我崩溃的哭了一下午，因为那个手镯对于我来说真的太重要了。我一直以为贾佩然只会偷钱，没钱了他知道抢劫也搞不到，就停手了。可是我万万没想到，他会为了报复我偷首饰呀，还把首饰全部摧毁。这件事情的结局依然是贾佩然被他爸爸打得青一块紫一块，但这孩子呀就好像是免疫疼痛一样，还歪过头来看看气得发抖的我，意思好像是在说：“走着瞧。”从贾佩然切碎手镯以后，过了两个礼拜，我才慢慢走出来。后面我们两个那几天真的是剑锋对麦芒啊！我当时也想通了，他只是一个十来岁的孩子，而我是个成年人，他能把我怎么样呢？于是对待他呢，也没有了以前的温柔和放纵，基本上就是对他冷冰冰的，也不跟他说什么话。因为经历了那么多事情，这孩子的危险程度我是太知道了，所以当时啊，除了就是继续生活之外，还要继续跟他过下去。等过了大概差不多一星期左右，贾佩然居然主动过来跟我道歉了。他很诚恳地向我阐述了那几天他做这件事情的缘由，还有他说他现在觉得很后悔。我一直对他不错，他不应该这样对我。说完还面带微笑地想要给我一个拥抱，因为我当时还在气头上啊，就没理他。后来孩子的爸爸也说，再观察观察吧，如果孩子再也没什么暴力倾向或者可怕举动。可能啊，只有某些机构适合他了，我也只能表示同意。令我吃惊的是啊，在接下来很长一段时间里，贾佩然表现的完全就像是个正常孩子，真的就是那种普普通通男孩该有的生活。虽然中间也有一些小矛盾，但都不是什么大问题，我们都能克服跟和解。因为孩子的暴力倾向很严重，我们当时的计划是先把孩子看看能不能治好，再找入学的机会。时间来到了2003年夏天，这之前偷手镯之后呢，贾佩然一直给人的那感觉就是他已经走出来了，正在逐渐成长为一个正常孩子，时不时的还会讨我们的欢心，给我们捶捶背呀，啊，捏捏腿呀，倒个洗脚水什么的，却是不会想到另一个针对我的报复计划已经渐渐浮出水面。还记得那天是七月份的一天，我在我们家后院晾被子。那天太阳特别毒，温度很高，我就觉得非常口渴。当时只有我跟孩子在家，所以我就顺口问了一下贾佩然：“能不能给我拿瓶水啊？”过了一会儿，他就把水给我了。我直接拧开瓶盖喝了一大口。当时喝下去之后呢，觉得这个水不对劲儿，味道有点变质，又有点发酸。当时我误以为是柠檬水，又喝了两口，但是不知道为什么越喝越不对劲儿。并且呢，越来越感觉恶心。当时还以为自己热糊涂了，没多想，喝了之后就继续干活。然后晚上的时候，我开始剧烈呕吐，感觉嗓子跟胃都特别不舒服。当时我已经连着吐了好几回，但就是感觉胃跟喉咙说不出来的难受，只能连夜去医院进行催吐、洗胃和治疗。到了第二天凌晨的时候，医生告诉我，我胃里的呕吐物中啊。有杀虫剂的成分，好在这玩意儿毒性不强，也已经基本上全吐出来了，可以回家观察几个小时。还给我开了一些药，让我按时服用。我当时听了之后一想，就知道是那孩子干的，整个身体都在浑身战栗发抖，不是震惊，是真的感到惧怕了。他之前装的那么乖，很明显都是为了制造假象来报复我。我第一次觉得自己跟死亡离得是那么的近。当天晚上从医院回家，我们坐下来吃饭的时候，那次我是真的对这个孩子产生了深深的恐惧，整个身体啊都在冒冷汗，但我还是强忍着恐惧，就问他：“你为什么要给我下毒？”他接下来的回答让我到现在都记忆十分清晰。他吃着饭，很轻描淡写的回了一句：“只是个恶作剧而已，你人又没死。”我说：“但是我很有可能会死的。”你人不是没事吗？你人死了的话，还会坐在这儿吗？说完就想离开。我不能接受他这样伤害我，然后轻描淡写的离开。我紧紧的拉着他，问他为什么要下毒害我。他直接恶狠狠的一把把我推在地上，说了一句我至今都忘不了的话：“我警告你，再不离开我家的话，你离开这里的唯一出路，就是从裹尸袋里被抬走。”后面还说晚上要趁我睡觉的时候拿刀割我的喉。恐吓完我之后的第三天，我在他的桌子抽屉里面找到了三把水果刀。这个时候我就意识到了，他绝对是认真的，这不是一句随随便便的威胁，只是不知道会发生在哪个夜晚罢了。老公回来之后，我哭着跟他说：“我再也受不了了，有贾佩然在家，我真的一刻都不能待了，我差点死他手上。”他如果再搞一次，我都不知道自己能不能活下来。这个孩子的心理问题还有健康问题，已经不是严重的一点半点了。晚上真的把我杀了，我估计都反应不过来。并且我跟孩子他爸说了贾佩然给我下毒，并且还威胁要把我弄死。我们两个打人此时真的都是束手无策，软的硬的都在孩子身上试过了，但是很明显，一点效果都没有。第二天，我们还是决定带着孩子去看看心理医生，看看医生有什么说的，或者是解决问题的方法呢？医生跟孩子之间呢做了简短的交流，贾佩然全程不语。医生说，不管怎么跟他交流谈心，他就像个闷葫芦一样不说话，还用眼睛瞪他，一副很不服气的样子。他能很清楚地感觉到这个孩子有点不一般。我们把贾佩然这近几年干的事儿全都跟心理医生说了一遍，因为贾佩然全程不配合，拿他没办法嘛。而心理医生给我们的建议是，最好啊这种极端的孩子能找一个青少年心理问题行为矫正机构来进行专业化的矫正培养。很多他见过很暴力的孩子进去之后，出来以后呢都会变得逐渐恢复正常，甚至很多最后啊都能自己完成学业了。他说可以把孩子放到这一类的机构里面去试一试，最好是有教育资格证和有点知名度的。我们听取心理医生的建议之后，也是不断的搜寻查找，动用一切关系，迫切的想要把孩子的病给校正治好。差不多查询了一个星期左右，最终选定了上海的一家青少年问题校正机构中心，因为这一家教育机构呢，资历还有评价都不错。甚至还有孩子出来之后成功考上大学的。打电话给对方咨询，对方说，基本上百分之九十八的孩子到了他们那儿出来之后都能恢复正常，至少坏毛病会改掉一大半的，让我们不用担心，安心的把孩子交给他们。当时我们真的别提有多兴奋了，真的被这个孩子害得太久太久了。如果这次真的能治好，那无疑是帮了我们全家一个大忙。我们也是真的没有其他办法了。当时我们想的是，这次应该没问题，毕竟人家是专业的。可万万没想到的是，贾佩然是那 2% 啊！送走贾佩然差不多，大概过了半个月吧，上海那边就来了电话，说他们要给我们全额退款，建议我们来上海一趟，当面谈一谈贾佩然的问题。我们两个人赶到了上海那家青少年行为矫正中心。他们当着我们的面说，他们也想让孩子变好，但贾佩然是个危险系数极高的孩子。到了中心以后，仅仅四五天，就跟管理他的辅导员作对，用河南话骂他们。辅导员阻止他，他还把墙上的灭火器拆了下来，对着辅导员和导师乱喷。最过分的是，他教唆一个有重度自残行为的女孩子。让他崩溃，因为班上时不时的就有开展自助会嘛。贾佩然跟那个女孩分到了一个互助小组。让辅导员跟导师吃惊的是，女孩的自残行为又复发了，而且有越发严重的趋势。是一次，辅导人员跟导师发现，女孩在用吃水果的牙签扎自己的手臂，就是类似于在手臂上戳一个个小血洞，一边戳一边哭。在那之前，女孩的情况本来已经有所好转了。后来把女孩控制住以后，谈心问了问，这牙签竟然是贾佩然给她的。贾佩然就是给她洗脑，就跟她说没事做你想做的啊，还说这里的导师跟辅导员都是喜欢大惊小怪。那个女孩的自残行为，这才又重新回到原点的。具体怎么说我也忘了，反正就是贾佩然蛊惑的那个小女孩自残。贾佩然还不止一次的威胁要杀他们，特别是管他的辅导员还有导师都被他威胁了一个遍。他还经常不配合地逃掉心理课程，辅导员们来找他，他就把墙上的灭火器拔下来对他们喷。他们还说这孩子有个恐怖的征兆，平常画画休闲的时候啊，贾佩然画的内容是全家人躺在地上，所有画的人身上都戳着刀子或者脖子上系着绳结。有些话里只有我，有些话里有他爸爸，还有一些其他陌生人。他们给的最后结论是：贾佩然应该被关起来，他的危险系数非常高，危害社会那是迟早并且板上钉钉的事至少在他们这边是一丁点办法也没了。他们不是没有遇到过有暴力行为很明显的孩子，但是贾佩然很明显的已经超过了暴力行为的范畴。他们建议我们另请高明吧。至少在他们这儿，贾佩然是看不到希望的。哎呀，没办法呀，我们只能三人重新回到郑州。孩子的爸爸头发瞬间白了很多。回到家以后，一直抽着烟，沉默不语。刚回到郑州的一个月后，贾佩然又做了一件让我们所有人都觉得恐怖至极的事我就在这里简单说一下吧。孩子不知道什么原因。对游泳产生了兴趣。夏天，贾佩然就去一个游泳馆游泳，因为当时他的游泳水平并不是很好，还处在学习阶段。当时一个男生也是天天去，这个男生呢，身体各方面都比贾佩然要强壮，可能是游的时间比贾佩然要早一点吧，所以不管是速度还是游泳姿势，都比贾佩然要好得多。之后，案发的前一天，好像是这个孩子嘲笑了贾佩然一下。说他游泳像旱鸭子啥的，总之呢就是贬低贾佩然游得很差劲。第二天去的时候，贾佩然把他引诱到深水区，说是要比赛憋气。当那个男孩的头沉到水里的时候，贾佩然狠命地按住他的脖子，不让他把脖子伸出来。因为那个男生的体重比贾佩然要重，所以在水里面剧烈挣扎，贾佩然呢就用尽全身的体重加上膝盖压在他背上。导致男孩整个身子被压在了水底，他自己则踏着男孩的身体做踏板来换气。还好安全员最后发现的及时，把双方都拖上了岸。听别人说，男孩被拖上岸的时候，整个脸都发紫了，嘴里不停地冒着水，鼻腔里还有泡沫，四肢冰凉。我们赶到的时候，孩子已经被救护车给抬走了。所幸最后孩子脱离了危险。医生说的是，如果溺水的时间再长一点点的话，孩子发生生命危险那是肯定的。当我们赶到医院看到他的时候，那孩子脸色苍白的吓人呢。说轻点，这是贾佩然又犯了一个错误；说重点，这是贾佩然第二次有预谋的谋杀未遂。孩子的爸妈毅然决然的选择了报警，监控人指证了贾佩然就是罪魁祸首。但是因为年龄问题，警方还是不予以立案。后来听说呀、啊，就是这个被淹的男孩，最后还因为这个事儿得了轻度抑郁症。这一次，我终于意识到，我如果再不离开，真的会有生命危险的。这个孩子这次能对我下毒，让陌生人溺水，下次指不定能干出什么事情来。而且这次进机构的事儿，他绝对会认为是我出的主意，绝对会处心积虑地报复我。为了自己的生命安全，我还是选择离开吧。或许，可能我的离开也能让他们父子关系更加融洽呢。尽管贾佩然的爸爸使劲阻拦，但是在2005年的时候，我们的感情还是走到了尽头。虽然当时真的我别无选择，可是拿到离婚证的那一刻，我终于意识到自己解脱了，就像是一块千斤重的泰山从背上离开一样。这十几年真的过得太过让人绝望和痛苦了。再次跟前夫打电话的时间是在二零零六年的三月份，在电话里得知他工作调到了北京，在北京的一家医药公司当代表，打算接孩子一起过去。再说北京的医疗水平比河南要好，打算在北京找个心理医生给孩子慢慢的看。他真的不相信孩子的病会治不好。我也知道，他为了贾佩然付出了太多的心血和努力，但是我当时心里想，这孩子真的能治好吗？贾佩然真的能过上正常人的生活吗？但愿吧，但愿他能够恢复像正常普通的青少年那样吧。接到那通让我全身发凉的电话的时间，是2007年的11月12日下午4点。是我一个在北京的朋友打来的，他问我：“哎，听说了吗？贾佩然在北京杀死了一个小女孩，只有四岁，用砖头砸死的。警方说的是，先是掐着对方的脖子，就是像他曾经玩这个老鹰掐小鸡一样，而砖头呢是就地取材。女孩被掐的时候挣扎，惹怒了贾佩然，所以才会用砖头痛下杀手的。当时我只感觉天旋地转。”整个人愣在了电话旁，然后发出一声声惊恐的哭声，心脏狂跳不止，整个人倒在地上惊恐地颤抖。什么样的畜生会对四岁的小女孩动手啊？虽然我知道贾培然犯下弥天大错是迟早的事儿，但我没想到能来得这么快，更没想到受害者只是一个只有四岁的小女孩。后来听他们说，那个小女孩是本地的。虽然只有四岁，但平常很听话乖巧。跟贾佩然偶遇，两个人只是碰巧遇见。女孩的母亲就是在隔壁的小超市购物呢。女孩的妈妈是一直让孩子在门口等着的。等孩子妈妈买完东西的时候，悲剧就已经发生了。贾佩然最后在二零一二年的时候被判处了无期徒刑，因为犯案时年龄未成年，所以不能判他死刑。但是，即便是现在他在牢里，我仍旧觉得他是不会悔改的。如果放他出来，他绝对会继续动手。适合贾佩然的，还真就是那一颗花生米。好在，我觉得离这个婚是我这辈子做过的最正确的决定。我已经完全的跟他们父子俩断了联系。现在我已经离开了河南这一块，让我经历了太多的地方。即便是现在晚上做梦，时不时的还会梦见贾佩然。之前做过最可怕的一个梦，是自己出来上厕所，看见贾佩然提着刀站在门口朝我微笑，然后自己就会被惊醒。就是这个镜头，这种噩梦，我做过不下数十次了。之前每当朋友说怕鬼的时候，我当时心里想啊，鬼，哪有贾佩然可怕呢？在这里告诉大家的是。发生在贾佩然身上的每一件事情都是真实的，不会有任何编造的成分。里面可能会有我说的有点添油加醋的成分，但事件都是属实的。只是想让大家知道，这个世界上天生坏种的孩子是真实存在的。在这里啊，也跟大家说一下，我到现在为止并没有再婚，也过得很好。现在一门心思都扑在了工作上。四十八岁了，这个年纪说大不大，说小也不小了。父亲上个月已经离我而去了，我这一辈子唯一觉得对不住的就是他，让他遭遇了那么多事情，我真的觉得自己很不孝。而那个孩子现在仍旧在狱中，具体有没有减刑，这个我真的不知道。现在的我也只想好好的生活下去，而其他关于这个孩子的事情，实在是不敢多想，很多细节也都模模糊,糊糊的，记不清了。行了，关于贾佩然这个故事啊，咱们就讲完了。不过在这儿，大概有话说，咱们好多听众朋友啊，尤其是听完这种类型的故事，让人情绪比较激动啊，可能会发表一些属于自己的看法呀、言论啊等等等等。这个都挺正常的。但是呢，咱评论区好多朋友，咱不知道人家怎么想的，一旦看见呃这个跟自己思想不合的一些言论，他上去他就给你降，这降来降去吧，谁也不服谁，最终百分之百会变成骂战，就是骂娘。到最后私信你去骂，甚至开始一对一了，谁把谁拉黑了，谁那口气没出来，往往都会私信我。大概你可真是有什么样的粉丝就有什么样的主播呀！你看你这人素质肯定也不咋高，你怎么会有这样的粉丝呢？等等等等，给我截个图，一顿看。啊。你看他骂我，他还把我拉黑了，我气不过。你说我多冤呢？啊，是不是这么个事？所以说，希望大家呢在听到一些呃故事的时候，尤其像这样的一个特殊故事。我希望大家理性看待啊，你可能觉得谁谁谁不好，谁谁谁不对了，可能他不这么认为，他觉得你这人还三观不正，上来就骂上你了。碰到这种人呢、啊，别理他，你也犯不着为他生气，因为人和人之间的这种见解，还有这种意识，是永远不可能是统一的呀，对不对？还有就是大家不要把一些你觉得听的不好听，或者说我听得出心情不爽的故事，你怨我头上。我觉得这故事挺稀奇的，以前没讲过、没听过的，我给大家分享分享。咱们纯纯的，就是看一个猎奇。没想到还有好多人私信我说：“大哥，你这讲故事讲的，怎么整天讲那些没用的，还说一些哎虚头巴脑的东西，还埋怨上我了？你不喜欢听就算了，那何苦呢？是不是？那你还得给我一顿教育。再者就是，大家以后在留言板留言的时候，你杠到最后，我告诉你吧，百分之百都是骂娘，没有一个是例外的。”所以说我建议大家啊，评论区每个人都可以发表自己的看法呢，只要不骂娘，这就无所谓了，对不对？希望大家看开一点啊，这么多年了，我也蒙受了不少不白之冤，我都看开了，咱呢也都学着点吧。希望大家听故事以后理性发言，好吗？